0: Привет, друзья! Говорю «друзья», ибо к ним я отношу нашу немногочисленную, но приверженную аудиторию подкаста. Меня зовут Лариса Пак, и здесь мы вещаем о нашем казанском стартапе, который в 2022 году начал работу в США в штате Колорадо. А это
1: Алексей Ли, CEO. И?
0: И сегодня мы позвали Руслана Погорелова, нашего финансового директора, человека, который один из первых взял на себя управление еще арбузом казахстанской версии Пайнмелона в 2017 году. Привет, Руслан. Привет. Мы делаем такие большие перерывы между выпусками, что уже наступил почти конец года, вернее, он наступил, 2022 год. И сегодня я предлагаю окинуть взором, да, прошедшие 12 месяцев, как казахстанский бизнес, так и американский. И я думаю, что вот Леша сейчас как раз провел несколько недель, ну, несколько дней, скажем, в таком называемом да, то есть совмещенный отпуск с работой. И я думаю, Леша, у тебя было очень много времени для того, чтобы поразмышлять и вообще как-то подумать о том, что происходит, и какие-то наверняка у тебя родились мысли, мысли. Как ты оцениваешь прошедший год сам для себя и как для бизнеса?
1: Не, ну я сейчас начну, наверное, говорить штампами, что это был хороший, но не самый простой год и так далее. Да, следующий год будет еще сложнее. Поэтому давай, у меня встречное, так сказать, предложение. Я вообще вот удивляюсь, как случилось так, что Руслан у нас впервые на подкасте. Вот с одной стороны, со второй стороны мы же как раз вот куда делась наша регулярность, поскольку Арман у нас отбыл в Казахстан и, так сказать, уже full-time не с нами. Вот, я не знаю, то есть может в последующие выпуски мы будем уже чередовать третьего участника, да, посмотрим. Вот, но в отношении э, Руслана я бы предложил сейчас э, заглянуть еще дальше в прошлое и э, позадавать вопросы, которые как-то ну, мы всегда не находили времени там позадавать и в отношении, э, э, вообще в отношении зарождения арбуза. Ну и вот э, недавно на самом деле были, было пара интервью, где мне время от времени вот, интервьюируем, до начала интервью говорю, что э, не, не хватает где-то остроты вопросов. Вот. Я предлагаю, может быть, сегодня чуть-чуть добавить этой остроты, э, как бы э, в обе стороны. Да? Вот. Поэтому первое, я бы предложил. Э, в общем, Руслан, вопрос к тебе. Э, вот время от времени мы возвращаемся к тому письму. У нас тут внутри в компании. Э, многие помнят письмо, которое Руслан написал 4 года назад, по-моему, может, даже больше, может, 4,5 года назад, когда только присоединялся к Арбузу. И это письмо, оно по-своему очень хорошо описало последующие 4 года, где Руслан сказал, что сначала первые, я не знаю, может быть, 2 года, да, будет становление компании, и вторые там два-три, не знаю, сколько лет начнется экспансия и при этом там описал основные болевые точки, да, или основные, может быть, опорные точки, которые послужат основой для дальнейшего роста. Вот и на самом деле вот можно перечитывать это письмо и спустя четыре года оно ну, практически не теряет своей актуальности. Вот, поэтому Интересно, Руслан, как, когда у меня еще. Я, я просто запускал арбуз. Я, я особо как-то не понимал, что я запускаю. Я запускал арбуз. Почему ты взял и еще, даже не присоединившись к компании, написал такое обширное письмо?
2: Да, хороший вопрос, Леш. Ты знаешь, я тоже часто возвращаюсь как бы, к этой мысли и вспоминаю прошедшее время, прошедшие 4 года. Я же помню, как бы вот первое, когда я впервые услышал про арбуз от тебя, это когда ты еще был в авиате, я был еще там в страховании, и ты мне говорил, вот я сейчас просто ну, думаю, там, один проект. И ты такой, я, я, в смысле, что, что за проект? Ну, вот там, онлайн-супермаркет. Я тогда подумал, первая мысль была, что онлайн-супермаркет, кому это надо? То есть, там, вокруг там, миллион магазинов, миллион, как бы всяких, так сказать, там, у дома, супермаркетов, там, гипермаркетов. Но ну, это было еще, по-моему, там, в семнадцатом году, в начале 18-го. А потом я просто увидел твою презентацию. Ты помнишь, пришел к нам в Сентрос, я еще был в Сентросе, ты пришел с презентацией. И вот что интересно, я вот... у нас было там человек, наверное, семь, и вот я, когда вот мы, закончилась презентация, ты ушел, и мы потом обсуждали. Я вот был единственный, вот мне сразу зажгло, сразу вот, я сразу тебе поверил, сразу понял, про что ты говоришь, и сразу понял, насколько, вот, ну, в смысле, супер идея, да? то есть в чем она на самом деле заключалась. Не знаю, там, ну, в общем, была такая простенькая презентация, все это, но настолько все, как не знаю, вот мне, вот именно в тот момент я как бы зажегся этой идеей И что вот я говорю, интересно, остальные там 5 или 6 человек, мы с ними потом обсуждали Они такие, ну вот, <смех> реакция примерно Как моя была первая, что там, зачем Это надо, там, что это такое вообще Ну короче, мы не поняли тогда друг друга вот, с, с коллегами А я ходил, да, несколько, наверное, там ну, дней, может быть, несколько, пару недель с этой, вот, с этой мыслью, прямо она мне не давала Покоя, и потом, да, я помню, я сел И тебе написал, вот это буквально там Где-то за пару часов, оно просто Знаешь, вот так вот в голове сложилось и, ну да, ты, ты меня немножко смущаешь этим письмом все время, но на самом деле, вот э, оглядываясь назад на эти четыре года, я вот тот путь, который компания прошла, да, мне кажется, такой э, один из таких э, удивительных, мне кажется, кейсов, да, когда мы вот, э, начинали там, с абсолютного там, нуля фактически. Ну там как там.
0: А можно, 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 вот сейчас я расскажу мою любимую историю. Веронира Руслана, ты расскажи ее. Как а? это твой первый рабочий день?
2: Первый рабочий день? Первый... Да, 1 октября 2018 года я пришел на склад. Ну, в смысле, да, вот у меня как бы после там, э, ну, как бы все-таки там была должность, была, там, был секретарь, была машина служебная, я прихожу, там, склад, железные ворота, 300 квадратов какие-то там, значит, два с половиной там этих кладовщика, два сонных курьера, что-то ходят, бродят, и, значит, посреди склада мы сели, значит, решать стратегические вопросы, как мы будем, значит, как будут космические корабли бороздить просторы. И вот мы, мы вот сидели на самом складе, и между нами ходили курьеры с этими пакетами. И мы такие, да, через... вот. Э...
0: Нет, а вот эту историю, Руслан, когда я... ты сам поехал на закуп.
2: Но это уже,
1: это следующее. А до этого, смотри, э, э, вот, вот про первый день. Я, я по-моему, в тот день даже пришел чуть позже, да, и э, у нас склад, ну, на самом деле первый склад, он был далек от идеала. Да? то Мы же были на территории бывшего в свое время сначала заброшенного, а потом кое-как с крипом восстановленного завода эталон. И вот само здание, оно снаружи представляло себе печальный вид, потому что второй этаж был разрушен, без окон и так далее. И да, мне было интересно, Руслан, не дождавшись меня, сбежи! Вот, но оказалось, что не сбежал.
2: Да, ну, на самом деле, вот у меня не было ни тени. Ну, вот, я говорю, была, вот сейчас вот возвращаюсь к этому мысленно, да, то есть мы сидим на складе и мечтаем там о том, как, так сказать, все это там превратится в большую, огромную историю. В то время как там, да, вот на бумажках у нас там два, два кладовщика собирают там заказы, да, которых там было, по-моему, там 15 или 20 в день тогда. Да. А потом, да, вот эта история, о которой ты говоришь, ну, там буквально там в двух словах, то есть у нас тогда заказы шли, не хватало курьеров, и как бы в какой-то момент я поехал, ну, не было, ну, там был корпоративный, кстати говоря, заказ, да, от какого-то корпоративного клиента, некому было отвезти, я взял там, я помню, это было два пакета яблок каких огромных, килограмм, наверное, 20-25 я поехал, отвел, я там захожу на ресепшене, куда, да, то есть, а, вы с арбуза, идите там вот у нас на третьем этаже, там, кухня туда отнести. я поднимаюсь на третий этаж, и, и сверху спускается мой бывший аварийный комиссар, да, там, с которым, ну, как бы у меня в компании работал, и он так на меня смотрит такими удивленными глазами, здравствуйте, Руслан Александрович! Я такой, здрасте, все нормально, где у вас кухня? Куда отнести? Ну, то есть, аварийный комиссар смотрит, как представитель правления, бывший, да, ему там, значит, его компанию привез там два пакета яблок, да, как курьер. То есть, он очень удивился, ну, как бы, я, так сказать, не подал вида, все, все нормально, так и надо. Да, есть... Ну, вот,
0: Руслан, кстати говоря, я тебя никогда не спрашивала, а почему ты решил уйти с э, должности АО представителя правления там, да, и присоединиться к Арбузу?
2: Основным триггером было вот это появление Алексея, как бы вот с его презентацией. Не знаю почему, мне вот сразу эта идея понравилась. Ну и в целом, вот Алексея до этого же я знал, там, наверное, несколько лет совятый мы сотрудничали, запускали электронные полисы. И он такой вот, он, ну, мы же знаем, да, то есть, какой Алексей, он всегда такой э, там, обходительный, мягкий, все время улыбается. И тогда я думал, что он такой и есть, как бы, да. Потом я понял, что за этой, так сказать, наружностью, на самом деле, <смех> <смех> скрывается, так сказать, не все так просто, вот, ну, вот это, наверное, было основное, ну, и потом, видишь, как вот этот корпоративный, корпоративный, там, вот этот мир, там, 20, 20 лет, там, вот это вот все такое, там, в этих костюмах, галстуках, все, То есть, хотелось что-то менять, хотелось что-то попробовать, Вот, фактически, после
1: этого Руслан пришел ко мне и сказал, take my money, <смех> да, да. Take my money and take me. Не, ну, на самом деле, для меня тоже было удивительно, как, как Лариса, выражаешься, целый председатель правления целой страховой компании да, присоединился к какому-то э, неизвестному стартапу. Вот и, и, и здесь вспоминается еще одна история, на самом деле, которая на фоне недавних событий вообще про... Про конкуренцию недавно становилась актуальная тема. Я просто вспоминаю, не знаю, насколько там вот в итоге корректно и некорректно об этом говорить, и когда наша корректность все-таки должна быть ограничена. Вот. Но, собственно, когда я приходил презентовать в «Сентрос», там же была тоже сборная команда, то есть Сентрас на тот момент они пытались экспериментировать со своей какой-то там, не знаю, стартап студией и играться в венчурные инвестиции. Вот и после того как я презентовал, насколько я понял, спустя какое-то время в Сентрасе в итоге появился какой-то клон Арбуза. И, и какое-то время он даже там что-то пытался делать. Не знаю, насколько серьезно и далеко зашли эти попытки. Руслан, у тебя на, на этот счет есть какие-то воспоминания?
2: Ну, ты знаешь, я тоже там пробовал заниматься этой венчурной историей там какое-то время, но, к сожалению, тогда, как бы, ну, не знаю, мне кажется, и сейчас там такого подхода осознанного, осмысленного к венчурному инвестированию. Ты вот недавно, кстати, говорил же в интервью, да, что у нас в Казахстане там это только сейчас там появляется, нарождается вот этот вот институт инвесторов, да, наверное, которые там ну, достаточно грамотно к этому подходят, понимают, что это такое, понимают свою роль, как бы, да, в этом деле. А это как бы их очень мало таких людей сейчас даже, да. А тогда, как бы, да, и, ну и в том числе Сентрас, мне кажется, они, честно говоря, не понимали, что это такое и как это надо. Наклон
1: Арбуза был в итоге.
2: Да, был, но он там просуществовал, по-моему, там что-то какие-то там.
1: Да, я просто вот на этом фоне, не знаю, Ларис, насколько это связывается там, с недавними событиями, потому что свое время я с этой презентацией, это же всегда в стартапе ну, это страшный, страшный сон стартапера, да, что ты ходишь со своей презентацией, всем ее показываешь. А, и потом твою идею воруют, и вместо тебя ее делают. Ты ходил к людям за инвестициями, они тебе инвестиции не дали, вместо этого начинают повторять твою идею. Вот, собственно, в определенные моменты времени эти э, страшные сны становятся реальностью. А, к счастью, по, 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 по большому счету они ни во что серьезно не превращаются, но тем не менее такие вот попытки бывают. И с этой же презентацией, на самом деле, ходил и вот э, к этим ребятам из технодома, и, ну, еще в разные места, да, поэтому. Какие-то опорные точки, вот которые, может быть, тогда в самое сердце поразили Руслана и заставили его уйти с работы поверить в этот проект, они на самом деле, ну, действительно, и сейчас не потеряли актуальности. И э, меня гложет мысль, что кто-то из, из, из вот этих нынешних конкурентов, они просто так иногда заглядывают в эту презентацию и говорят, а, Алексей там 4 года назад вот эти вот пункты назвал основными. да, Вот, и... Ну, честно говоря, где-то меня все-таки это расстраивает.
0: Это неприятно, и меня спрашивали ребята здесь тоже: а как вот мы относимся к тому, что а, появляются какие-то ну, буквальные клоны, да, с, начиная от дизайна, а, user экспириенса, да, то есть всего там. И машины точно так же оформлены. Ну, как бы абсолютно копи такой, да. И я, честно говоря, мне кажется, это совершенно две разные. Идеи. Почему? Потому что скопировать что-то даже условно, ну вот слезать полностью — это одно дело, а привести это в точку, из точки А в точку Б — это совершенно другая, мне кажется, задача. И а, я понимаю, что ты расстраиваешься, да, потому что... Но, с другой стороны, это же неизбежно, Лёш. Рынок же все равно будет, когда есть запрос на это, когда это, ты когда, ну, как бы двинулся рынок онлайн-доставки продуктов питания, то понятное дело, что будет, будет появляться конкуренция. Мне кажется, что ну, я в любом случае всегда за конкуренцию, потому что за честную конкуренцию, да, level playing, <laughs> да, такую, которая будет позволять и нам бежать лучше, быстрее, оттачивать свой перформанс, и от этого будет выигрывать только клиент.
1: Ты же хотела осудить профессиональным сообществом.
0: А, я думаю, что профессиональное сообщество, оно осуждает это. Но осуждает что, появление конкуренции? Нет. Ты же не про это говоришь сейчас, правильно? Не про то, что кто-то не взял твою идею, слезал. Да. А про что?
1: А, я, я говорю про то, что... Ну, в первую очередь, это вот откровенное, когда, ну, первый момент, который там начал случаться четыре года назад, это когда ты приходишь с презентацией, да, и ты понимаешь, что ты абсолютно беззащитен, ты не можешь никого из потенциальных инвесторов заставить подписать NDA до того, как ты им что-то презентуешь, потому что, ну, как говорят, с одной стороны, идеи никому не нужны, да. А с обратной стороны, когда это идеи там, ну и не просто идея, это же не, не, не просто идея, онлайн-супермаркет это презентация, где есть какие-то ключевые точки опорные, да, которые ты считаешь важными в дальнейшем развитии компании. Вот, когда э, просто пользуясь этой презентацией, там, дальше э, пытаются что-то построить на, на, на основе, э, взяв, э, как бы, в, в основание вот часть из этих идей. Вот, наверное, первое вот это, а второе, это вот недавний момент с, э, с тем, что э, какие-то последователи, они просто откровенно э, копипастят и это, это, опять же, вот недавний случай там Технодома был да, с их новым проектом. До этого, два года назад, это был казах-телеком, который на, на тот момент я про это написал в Фейсбуке. Кто-то сказал, ну что вы типа конкуренцию осуждаете. Тогда я тоже осуждал не конкуренцию, а вот это откровенно просто ну, не знаю, попирания, наоборот. Отсутствие фантазии. Отсутствие фантазии, да, когда люди не гнушаются тем, что они могут просто взять, скопировать, да, и э, там, ладно, еще как-то можно было бы выдержать, если бы это было с чужого рынка, а когда вот ты понимаешь, что ты будешь конкурировать вот с, с вот этой компанией, ты просто берешь и э, там, копируешь, не знаю, все, начиная там вот, э, от того, как это все выглядит, и заканчивая тем, что пытаешься, э, 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 как это правильно называется, сталкивать э, ее
2: клиентов, да, это не, это не отсутствие ну фантазии, да. мне кажется, это отсутствие этики, по большому счету. Одно дело, да, когда ты берешь идею, которая окей, да, это там нет какого-то эксклюзива, но когда ты э, полностью, так сказать, копируешь те идеи, которые ты узнал там, да, благодаря как бы вот личным встречам, презентациям, во-первых. А во-вторых, доходит, вот, дошло же до того, что там рассылки нашим клиентам, да, вот это, скажем, конкурент
0: производит. Да. Ну, давайте вот разделим это, потому что я смотрю на это с точки зрения, ну, как бы такого, постараюсь смотреть на это с точки зрения, зрения внешнего обозревателя, да, я думаю, ребят, ну, как бы все великие художники всегда вдохновляются какими-то другими великими художниками, да, то есть тут нет а, ownership по каких-то идей, то есть все это на сфера, она открытая, там, да, идеи в воздухе витают, кто лучше их Реализует, то ты молодец. Но а, вот момент, который, наверное, Леша цепляет и нас всех цепляет, это когда, когда не знаю там. Э в начале декабря началась рассылка по нашим клиентам. Причем это не просто рассылка «Добро пожаловать в наш новый сервис», там, да, а «Уважаемый ержан, продуктовый отдел, арбуз, да, там, приглашаем вас воспользоваться нашим сервисом, и вот вам бонус на доставку». А вот это, конечно, такой интересный момент. И, кстати говоря, я хотела это тоже подробнее обсудить, потому что… Мы, когда поняли, что это случилось, начали думать о том, как, ну, как, как нам действовать в данной ситуации. Да? То есть идти, как говорится, на матрасы, как выражаясь языком крестного отца, или сделать какие-то другие шаги. И вот, Леша, Алеш, ты что сделал?
1: Ну, я напрямую написал основателю технодома, сказав, что ну, это очень нехорошая вещь.
0: И мне кажется, что это вот интересный момент, когда я потом об этом начала думать с точки зрения вообще того, как развивается бизнес в Казахстане, ну и вообще не только бизнес, а общество, да. И а, у нас на самом деле вот вопросы там этично, не этично в бизнесе что-то делать, они достаточно ну, такие хлипкие, да, то есть кто-то скажет, ну, молодцы, воспользовались возможностями, да? увели базу или что-то там, залезли куда-то, вот э, увеличили свои там конверсии, а с другой стороны, то же самое, как увели там идею из бизнеса, ну да, зато реализовали, зато деньги нашли там, да. Но это очень такая э, тонкая линия по поводу того, что ты действительно… Думаешь, что ты вот таким образом сможешь, э, ну, как бы, развивать свой бизнес дальше. И, ну, я думаю, что судя по тому, что эта рассылка прекратилась, э, ну, ребята правильно отреагировали в плане того, что это такое. Э, приняли сторону, условно, черного и белого. Руслан, ты как на это смотришь? Мы, что, мы, ты вообще думаешь, что мы будем дальше что-то делать?
2: Да, это? на самом деле, ну, мы сейчас изучаем там, юридические э, аспекты этого дела. То есть я думаю, что мы не должны это просто так оставлять. И да, хорошо, что как бы, это, там, так скажем, э, решилось по понятиям, условно говоря. Да, то есть, там, ну, скажем, Алексей написал, там, ну, владелец там, правильно отреагировал. Да, то есть, но то, что это как бы само по себе имело место, мне кажется это очень нездоровый какой-то прецедент и если как бы мы какой-то урок скажем не преподадим да, или хотя бы попробуем да, то есть это как бы, если останется без последствий каких-то скажем да, хотя бы там репутационных для тех кто вот это делает но это будет неправильно потому что как бы никаких гарантий что завтра это не повторится и не только там условно с нами да ну и вообще то есть это в целом неправильно бизнес поведение неправильно одно дело когда тебя копируют ну окей да там ну хорошо копируйте это просто бесперспективный путь. Другое дело, когда это, я понимаю, это от безысходности, по большому счету, да, когда начинают там твоих клиентов прямо отбирать, да, при том, что как бы неизвестно откуда, получая их персональные данные. да, То есть вот, вот этот вопрос, на который мы сейчас вот с юридической стороны думаем. То есть это просто ну, бизнес-практика совершенно как бы некорректная, неприемлемая. да, и Ее нельзя как бы просто так упускать, да, если мы хотим, в стране да, создавать какие-то нормальные условия для бизнеса?
1: Мне кажется, видишь, просто э, нет какого-то, с одной стороны, уникального рецепта, как, как, э, как быть нормальным предпринимателем или группой или нормальной группой предпринимателей, да, с, с другой стороны, ну в смысле, что каждый приходит со своими целями, бизнес, кто-то вот просто быстро заработать денег, кому-то интересно что-то строить и так далее. да? Поэтому все приходят и с разными жизненными принципами. Это, наверное, всегда было и будет, просто сейчас оно становится, может, чуть более видимым, в том числе потому, что это ну, эпоха соцсетей.
0: Все-таки, возвращаясь чуть чуть к итогам года, Руслан Александрович, вот все-таки вы сейчас работаете больше над цифрами, которые закрывая «Арбуз». 2022 года, похвастайтесь, чтобы конкурентам было еще зеленее.
2: Да, ты знаешь, я бы просто, ну, как бы, если там говорить об итогах года, на самом деле, я чуть шире бы ответил на этот вопрос, там, не только цифры, скажем, да, то есть цифры, это, наверное, там, следствие, скажем, да, то есть того, делаем мы там все правильно или нет, для меня вот так вот, если выделять, я бы выделил три наверное, основных момента в этом году, которые вот мне как бы, ну, мне кажется, на мой взгляд, да, то есть можно как... для меня, по крайней мере, итоги такие значимые этого года. Мне кажется, три основных итога для меня этого года. Первое – это вот такое, такая изменение в системе управления компанией, когда удалось успешно совместить Две модели, да, с одной стороны там такая строго иерархичная модель, да, когда есть один, один руководитель, да, и под ним как бы там все, это, все подразделения, да, и с другой стороны преимущество, то есть как бы и у той, и у той системы есть преимущество, и вот мне кажется сейчас компания арбуз да, она работает как бы вот по третьей модели, это МИКС. Первая и второй модели – это лучшие варианты из, из этих двух, да. Но, ну, короче, это вот мой первый, мне кажется, такой. Второе – это то, что, на мой взгляд, качественное произошло изменение. Именно, оно как раз вытекает из первого, на самом деле, да? Когда вот эта ответственность перераспределилась между подразделениями, подразделения больше включились. И они стали как бы на горизонтальном уровне между собой взаимодействовать. То есть, с одной стороны, есть один там, управляющий, который все там, да, то есть, курирует, все четко их держат. С другой стороны, это не убило инициативу, и, и это не убило, наоборот, распределило ответственность шире, на большие как бы плечи это легло. И э, все начали, вот, вот те изменения качественные там, в ассортименте, допустим, да, которые произошли в Алмате, э, тот э, сдвиг как бы э, в целом вот, в посыле, да, мы не продаем доставку продукта. Да, это что-то большее, вот, мне кажется, да, чем мы отличаемся там, от э, всех остальных и почему нас там, мне кажется, хотят копировать. Потому что это не просто банальная доставка продуктов. Да? То есть вот в во любые другие приложения в Казахстане если зайти, там просто там в корзину накидал, доставили. Да? У нас это больше про эмоции, больше, больше про ощущения. больше, то есть, А это как достигается? Это через ассортимент, через подачу. Да? А как это достигается? да? Это вот взаимодействие между собой наших там, коммерческих. Вот я вижу, как наш коммерческий, да, он там прям, поскольку они отвечают за план. Они думают, как его сделать, они пушат там операционку, они там сильно взаимодействуют. С рек... То есть вот, все вот с рекламщиками, да, с маркетологами, все это как вот, а, так сказать, дает, мне кажется, вот, вот эти очень хорошие плоды. Ну и третий вывод, да, то, что эти показатели, в итоге во что это выливается, да, то есть, мне кажется, цифры важны не сами по себе, а то, что это результат, да, и действительно, 4 года назад а, это было там... 13 миллионов продаж в октябре 2018 года. В октябре этого года, Леша, по-моему, цифру это озвучил, потом, поэтому я тоже могу. Да, больше миллиарда, то есть это 80 раз рост за 4 года, мне кажется, в Казахстане таких компаний за 4 года в 80 раз. Я понимаю, низкая база и так далее, но тем не менее. Да, то есть, когда я, кстати говоря, почувствовал, что мы достаточно большая компания, это когда Халыкбанк... Халыкбанк пригласил, директор филиала Халыкбанка пригласил меня на встречу. Я пришел, там был директор филиала, то есть крупнейший филиал крупнейшего банка страны, сама директор, и там четыре ее заместителя, и я один. И они мне говорят: давайте к нам. Я говорю: ну, мы у вас были, вот у вас хорошо, но у нас. Есть еще партнеры. Вот. И как бы вот этот был момент, когда я понял, что за нас уже, так сказать, идет борьба. Мы достаточно крупные, действительно. Вот эти 80 раз, они как бы... вот. Ну и, и самое главное, самое основное мы вывод я понял, что все только начинается. В пресловутом письме четырехлетней давности была четкая цифра – 100 миллиардов. Вот. Я думаю, что 100 миллиардов – это то, куда мы идем... И то, куда мы дойдем в ближайшие 5-6 лет.
1: Вот дальше не хватает остроты. То есть, вот, допустим, по штатам. Что ты ощущаешь по Штатам?
2: Ты знаешь, да, у меня вот есть пара выводов и по Штатам, хотя я как бы меньше э, чувствую Штаты. Вот, но первое, мне кажется, положительное – мы начали там работу. Да, то есть мы заложили основу, мы получили первую тысячу клиентов. Вот это первое там, большое достижение – уже хорошо. С другой стороны, я чувствую, что мы все-таки не нащупали там пока какую-то свою нишу своего клиента. Да? То есть мы пока еще, как бы, мне кажется, не понимаем до конца, кому и что мы там собираемся продавать. Вот это вот основное. Это знаешь, как я вот проводил такое, я попробовал как упражнение. Да? Вот представь, что там какие-то... Вот мы должны себя представить, это как вот если, условно говоря, там из Бишкека да, приехали какие-то ребята в Алмату, да, и вот в Бишкеке у них все получилось, все классно, все круто, они приехали там сюда, они сейчас порвут казахстанский рынок, а тут мы, да, тут арбуз, там, не говоря уже там о Магнуме и всех остальных, да, и вот я подумал, а как вот они собираются нас рвать, да, мы-то крутые, мы-то вот здесь, да, у нас здесь как бы, так сказать, мы тоже не собираемся, да, каким-то условно ребятам из Киргизии издаваться. И вот мне кажется, что мы сейчас как бы вот в Денвере, вот мы приехали там из Киргизии такие, в Алмату, да, такие вот сейчас мы там всем покажем, да, но до конца не понимая, а как мы собираемся условный арбуз в Денвере, так сказать, победить, да? И вот это то, что, мне кажется, в следующем году нам предстоит все-таки нащупать, потому что можно, можно, слабые места есть у американцев, у америка... американцев, на американском рынке, у их игроков, в частности, вот, мне кажется, одно из преимуществ то, что наши клиенты в Казахстане, они более такие требовательные, более такие взыскательные, скажем, да, и мы научились с ними работать. А американцы в этом смысле, вот мой один из таких выводов, да, то есть они не избалованные, скажем так. И вот это то, одно из тех вещей, куда мы можем давить. Но нужны еще вещи, да. Мы, мы вот нащупали там вот эту фермерскую там тему, но мне кажется, что ее там еще можно, так сказать.
1: Из руслановской речи надо будет вырезать Киргизия. Борцы за чистоту речи говорят, что это Кыргызстан. Я
2: первый раз же участвую. Я чувствую, запорол вам весь подкаст. прям.
0: Кыргызстан, Руслан, Кыргызстан. У тебя проверочное слово – это тенге. Да, это я подкалываю. Тут русских проверяют так. Они из России или из Казахстана. Скажи «тенге».
1: Что еще по штатам мы такого, говоришь, Острова не пообсуждали?
0: Ну, ты знаешь, я думаю, что Руслан прав. Прав в том, что э, мы, конечно, такие вот э, с нахрапом, таки, на белом, даже не на белом, на, еш... на, на ослики такие прилетели и давай быстро. Вот сейчас мы тут возьмем их всех и победим. А на самом деле это же мы каждый раз, каждое утро просыпаемся и думаем, ну как побеждать сегодня будем. Да? То есть это такая очень очень стартаповская история, которая нам э, приносит очень много тревожности. И в то же самое время, э, я думаю, что вот тут самое главное – это постоянно экспериментировать и не сдаваться. Потому что вот, э, это же, в этом, мне кажется, суть предпринимательства, да? когда ты э, нащупываешь, 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 и бац, и жила. Вот, Руслан, нам нужно... Э, у нас есть уже рабочая модель казахстанская, и мы знаем, как эта операционно может работать, но нам нужно найти жилу там. И я думаю, что это мы, мы на нее на, на, напоримся.
2: У, у, меня есть, у меня есть конкретный универсальный рецепт, он называется так. на Алексей, we trust. Ну, конечно. Нет, наоборот, я бы сказала, вот
1: смотрите, подводя итоги года, во-первых, э э э вот продолжение Ларисинова замечание, что мы операционно уже знаем, как это работает. Э тут недавнее открытие, буквально двухнедельной давности. Э я пока в деталях не буду описывать, но это ровно то, о чем ты говоришь. Мы даже в операционке э просто уже в процессе работы набрели да, на, еще на, на одну жилу. Мы поняли, как это должно правильно строиться, как правильно выстраивать стратегию с точки зрения масштабирования, с точки зрения масштабирования операционки. И для меня это настолько, знаешь, что называется, открывает третий глаз. Да? То есть, просто я ничего не ожидал. Один из звонков с одним из каких-то вендоров был. И там раз и участвует там chief business officer компании, которая уже там привлекла 150 миллионов долларов. Технологичная компания, там наш, возможный поставщик. И такой мужик говорит, о, ну вы, ребята, молодцы, вы там, вот, новое поколение предпринимателей, мне уже 65, я готов делиться своим опытом, э, вообще я поработал вот там, вот там, вот там, я участвовал в выкупе первого э, онлайн-супермаркета в Нью-Йорке, вот были такие в 2000-м, в 2000-м году, Арис, пипод э, и э, там Fresh Direct, да, это вообще первый, тут про, про них читаешь в книжках, во всяких бизнес-кейсах, а тут мужик говорит, да, вот я как раз инициировал, ребят, было жалко, да, они там вот, и, ну, поскольку там вот этот, и холд был большой холдинг, ну, мы посчитали, что мы можем их поглотить, и ребята предельные, и мы там, ну, вот, и настолько, что называется, insightful был звонок с вот этим мужиком, который 30 лет провел в этой индустрии, что я до сих пор под впечатлением, мы дальше будем сейчас раскручивать этот клубочек. И это вот как раз из разряда вот этих вот э, неожиданных э, встреч. А возвращаясь э, к мысли э, Руслана Алексея э, Уитраста, я считаю, что это ужасная ошибка так делать. Наоборот, мне иногда надо, знаешь, как это вот так вот пощечин надавать, да, и, и, и сказать: Давайте-ка, э, мы снова хорошенько все обсудим, что именно ты хочешь сделать, да. Потому что, подводя итоги года, я считаю, что многие вещи можно было сделать по-другому, но вот здесь вот где-то не хватает остроты дискуссий, и очень, очень тонкая грань, я вот сейчас думаю, а мог бы я действовать по-другому, или могли бы мы как группа действовать по-другому, да, и сделать все там быстрее, лучше и так далее. И... Я представляю, что теоретически мы могли бы так сделать, но нам надо было бы пройти по очень тонкой грани. Да? С одной стороны, не демотивируя друг друга, вот как Творис в какой-то момент заметил, да, что я должен, как-то капитан, на мостике, стоять, тут вот корабль, короче, вокруг штормит, да, корабль там болтает из стороны в сторону, должен говорить, вот берег вот там, там да, или там правильное направление вот там, и мы должны к нему прорваться. Вот, с одной стороны, так, с другой стороны, как бы вот этот вот капитанский э, взгляд, он э, не, не, не провалился в другую опасность, когда, э, вот, пример, который в книге у Малькома, Маль... Малькома? Малькома? Да, описан, когда южнокорейские пилоты настолько боятся и почитают своего шефа, что когда он летел в скалу, они ему ничего не сказали, да? Вот, или они мягко ему, слишком мягко говорили. Вот где заканчивается вот эта излишняя мягкость, и где э, начинается излишняя демотивация э, там, группы капитанов, вот, это очень тонкая грань. И ее вот все-таки важно нащупывать, потому что иначе э, мы все видели, как э, там, первые руководители чего-либо проваливаются в какую-то свою уже э, параллельную вселенную.
0: Леш, мне кажется, это не твоя история, если честно, да? то есть ты далек от севернокорейского лидера, которому боятся дать обратную связь, я думаю, что и культура в нашей компании она достаточно горизонтально прямолинейная, чтобы иметь и, и уважать мнение друг друга. И мне кажется, что как раз-таки привлекательность вот всего этого предприятие, которым мы чем занимаемся, это в том числе команда, и, может быть, в первую очередь команда для меня, потому что это возможность как раз-таки через опыт и наверное, творческие какие-то подходы, озарения, инсайты, да, крафтить следующие, ша следующие шаги и видеть большую картинку. Так что тут, мне кажется, если ты просишь обратную связь, Руслан, мы же ее всегда даем, правильно?
2: Да, однозначно, и на самом деле нет, вот я вот что понял, у Леши стиль управления такой достаточно уникальный, и почему я говорю, когда вот этот слоган, да, это не значит, что вот мы, да, в него смотрим, а куда он там летит, это уже не важно, нет, нет, это не про это, это знаешь про что, Леша, это вот, я помню первое время, когда вот 18-й год, 19-й, в моем понимании лидер это был всегда вот там человек, который больше всех должен работать больше всех там все эти гвозди забивать там, да, если все забивают там, а он еще больше забивает, да, он все время какие-то... А у Алексея совершенно вот, вот это, то есть он может, такое ощущение, что он как бы какой-то отсутствует, да, вот какой-то вот, как будто его нет, да. Но в самый нужный момент, вот почему я вот этот привел как бы одно из достижений этого года, да, это вот какой-то вот раз появляется решение, и оно такое легкое, и ты через какое-то время понимаешь, блин, вот так и надо было сделать. Как это получилось, как это родилось, неизвестно. То есть ты отсутствуешь, тебя нет-нет-нет-нет-нет, Но нет, 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 ну вот в повседневке, да, в какой-то. Потом раз, какой-то там важный момент, критический момент, ты появляешься, есть решение, есть вы, все. И причем это так, достаточно, не так, что, о, ребята, я нашел супергениальный выход, супергениальное решение. Нет, просто вот, ребята, решение, вот я предлагаю такое, да. И на поверку оказывается правильное, да, вот, и это неоднократно повторялось, и вот я просто когда, я об этом больше говорю, стиль управления там совершенно такой, ну, блин, я до сих пор смотрю, я как бы не могу к этому привыкнуть.
0: С Новым годом, Леша, с Новым годом!
2: Спасибо. Нет, ну, ты же помнишь, Леша, когда вот, когда я в октябре 18-го когда приходил, я говорю, давай, когда там, в субботу приходить, когда начнем, да, там, ты мне говоришь, нет, вообще-то в субботу-расседне мы отдыхаем. Да давай, приходи в понедельник, с понедельника начнем. А я прихожу, я думаю, как там, наверное, там с 7 утра до 10 вечера все сидят, значит, и работают. Значит, там, ну потому что нет такое, ну то есть вот Леша там приходит, там, по -по -по походил что-то, по посмотрел раз, раз, все, поехал дальше по делам. Да, ну такое вот у меня первое время было такое ощущение, что где-то что-то Леша где-то там ходит. Как бы это, вот это вот в нужный момент умение, как бы, так сказать, в, так сказать возникнуть или там.
1: И... В общем, если мы захотим построить культ личности, Руслан сможет это сделать. Ну, а сам по себе бизнес, насколько ты считаешь, вот мы, так сказать, ну, если использовать английский термин, да, мы там Проделываем дырки в, в мире сейчас там супермаркетов и потихонечку откусываем. А все-таки вот другие корпоративные меры, насколько на твой взгляд они такие монолитные и насколько они воспроизводимы молодыми компаниями? По твоему ощущению?
2: Ну, мне кажется, что вот... Те, э, ну, видишь, это, бизнес – это же как бы люди, да, люди, так сказать, и система их работы, да, то есть система их организации. Люди работают э, против людей, да, что такое конкуренция система, как бы организация работы работает против другой системы, против другой организации. И вот те компании, в которых работал я, и в целом мое понимание, да, то есть вот, э, так скажем, такой традиционный казахстанский бизнес, компании традиционные, они в основном построены вот по таким еще там, может быть, э, управленческим лекалам, которые вот э, основаны на какой-то иерархии. Как раз-таки там предстали правления, там, подчиненные там, совещания, собрания, там, задания, галочки там, и так далее. Вот. И эта модель, мне кажется, та, которую не надо повторять. Да? То есть, эта модель она не жизнеспособна, не, не она как бы, ну, вернее, в смысле, она работает, люди, ну, в смысле, компании работают, но как бы развитие и прогресса, мне кажется, это не дает. Мы, кстати, в этом в году по под... объемам продаж мою бывшую компанию перегнали, например.
0: Это прекрасный э, итог э, этого года. То есть э, самое главное, я поняла, что нужно полагаться на светлое видение нашего лидера, давать э, обратную связь, не обращать внимания на конкурентов, а заниматься своим делом и творить.
2: Вот можно пару слов? Я и так много наговорил, так сказать. Не знаю, как. Нет, вот, наоборот. Ну, мы... Руслан,
0: Руслан, вы идеальны для подкаста.
2: Вырежи, Лариса, все, что сочтешь нужным, я думаю, это 90%. Но смотри, что касается конкуренции, конкуренция ведь бывает разная. Вот есть там те же самые, вот если банки взять, вы можете копировать лидера, да, что и делают да, все остальные банки. Есть у нас красный банк, и все остальные просто его копируют. И это путь в никуда. Это путь, мне кажется, бесперспективный. Поскольку пока вы его скопируете... Он уже ушел вперед, и не факт, что вы его скопируете так, как... Ну, копия всегда будет хуже оригинала, но можно конкурировать по-другому, да, вот, допустим, как делает это Freedom, например, да, вот, мне нравится, как... То есть они пытаются залезть, как бы, да, через, вот они там, цифровая ипотека, цифровое, там, автокредитование, там, какие-то через продукты, они не повторяют, они пытаются, как бы, обойти, да, с фланга, так скажем. Они пытаются, как бы, вот это, это вот это та конкуренция, которая, мне кажется, развивает и рынок, она полезна всем. А если ты просто как бы, ну, тупо повторяешь за лидером, да, и причем делаешь это некорректно, где-то переходишь, да, вот эту грань, это, во-первых, ну твой, ладно, там бизнес, как бы он, мне кажется, от этого никогда не выиграет. А, а во-вторых, ты как бы показываешь просто плохой пример всем остальным, да. Вот ты показываешь, что как не надо делать, и тебе за это ничего не будет, да. То есть так и значит надо делать. Нет, надо за это бить по рукам, мне кажется.
0: Отлично. Я очень э, довольна сегодняшней записью. Леш, у тебя есть какие-то последние слова на
1: Северокорейского лидера. Нет, я все еще чувствую, что мы, что называется, Humble Hungry и все такое, да? То есть здесь на американском рынке мы, ну, пока когтями зубами вырываем свое право на существование, вот и я думаю, что вот это вот хорошее упражнение, которое, ну, о котором как раз, наверное, великий Стив, Стив Джобс и говорил, да? stay hungry, stay foolish. Вот. Мы, с одной стороны, Руслан прав, то есть, подводя итоги года с арбузом, мы незаметно так для себя за 4 года превратились из компании, которая вот начинала на 150 квадратах, и э, сами где-то таскали продукты. Я, к сожалению, почти их не таскал, вот, но Руслан успел их э, поносить и повозить. Вот, незаметно превратились в компанию, которая все-таки, вот, несмотря на то, что этот год э, уже конкуренция стала насыщеннее, э, вот, и мы продолжаем расти и ну, уже, уже большая компания «Арбуз». Вот, но при этом всем Нас где-то чуть щелкнуло челкнуло по носу в начале, вот при запуске э «Пайн Малана» в США. И э вот сейчас мы с, уже с, как раз-таки с э более такими открытыми глазами да, смотрим на то, как нам правильно развиваться в США. Мне кажется... Вот, Важно в любой момент времени все-таки вот это вот, находить вот эту вот тонкую грань. То, что с одной стороны сказал Руслан, да, смотреть, где рынок еще чувствует, как этот по-русски сказать гап да, где на рынке отсутствуют нужные компании, нужные сервисы, и вот продолжать развиваться в этом направлении, быть достаточно скромными и ну, смотреть смотреть на самих себя в первую очередь вот я думаю что но ну, это мой основной вывод этого года и с таким подходом я думаю но у нас хороший шанс.
0: Да. Пускай это будет пожелание на наш 2023 год. Уважаемые наши друзья, слушатели, мы желаем вам, чтобы вы нашли новые возможности, вот эти gaps на рынке в следующем году для себя тоже, для вашего бизнеса, потому что я знаю, что нас слушает много предпринимателей или ребят, которые хотят стать предпринимателями да, за стартап. стартап. Поэтому надеюсь, что следующий год мы вместе проведем в поисках и в озарениях. И спасибо большое, что весь этот Год, и даже уже почти полтора года были с нами. Спасибо, Руслан, за то, что присоединился с нами, к нам. И рекомендуйте наш подкаст своим друзьям. Пока.
1: С Новым годом. С
0: новым счастьем.